0: Chúng con xin tụng lời của Chúa ở trong Hai Cóc Vua, chương 20. Chương này chia làm hai phần. Chương này nói về việc Đức Chúa Trời ra thêm sự sống cho vua Esachia. Câu 1. Trong lúc đó, Esachia bị bệnh nặng gần chết. Điều này xảy ra vào thời điểm người Isuri xâm lược Judah vì Jerusalem vẫn chưa được giải thoát khỏi mối đe dọa của người Isuri như trong câu 6 có cho biết. Các sự kiện của chương này cũng được ghi lại ở trong Esai, chương 38. Những nhà thông dịch và giải nghĩa đồng ý rằng các sự kiện được mô tả trong chương 38 và 39 của Esai xảy ra trước cuộc xâm lược năm 701 trước công nguyên. Nhiều người đã xác định niên đại của những sự kiện này là vào năm 703 trước công nguyên, nhưng bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy niên đại là vào khoảng năm 712 trước công nguyên, theo Wolf bình luận về sách Esai. Chia bị bệnh nặng gần chết. Chúng ta không được biết Chia bị bệnh như thế nào nó có thể đã trải qua một điều gì đó hiển nhiên đối với tất cả mọi người hoặc có thể là ông đã trải qua một điều gì đó mà chỉ có Chúa mới biết. Tuy nhiên, Ezechiea bị bệnh nặng, điều đó chắc chắn là được Đức giê hô cho phép. Tin rìa Esai, con trai Amôs đến cùng người và nói rằng Đức giê hô phán như vậy: hãy trối lại cho nhà ngươi vì ngươi sẽ thác chẳng sống được đâu. Đức Chúa trời rất nhân từ với Ezechiea, nói với ông rằng cái chết của ông đã cận kề. Không phải tất cả mọi người đều có thời gian để sắp xếp ngôi nhà của mình cho được có trật tự trước khi qua đời. Khi so sánh hai các vua mười câu hai và hai các vua hai mươi câu sáu, chúng ta biết rằng Asijah được ba mươi chín tuổi khi biết mình sắp chết. Những lời đe dọa như vậy mặc dầu được thể hiện rõ ràng, đôi khi có những điều kiện bí mật mà Chúa dành riêng cho người đó thôi. Câu hai, Asijah bèn xây mặt mình vào phía vách và cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng. Điều này cho thấy Esitia tha thiết thế nào trong lời cầu nguyện của mình. Ông đã hướng lời cầu nguyện của mình trong sự riêng tư đến nhà Chúa, chứ không phải hướng về con người nào. Quay mặt vào tường, qua đó vừa gạt bỏ Esai là tiên tri, lại vừa vào phòng kín với Đức Chúa Trời. Esitia trút bầu tâm sự của mình lên cho Đức Giê-hô-va. Câu 3. Ôi Đức giê xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật vào lòng trọn lành đi trước mặt Chúa và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đối với chúng ta, lời cầu nguyện của Ezechia nghe có vẻ không tin kính. Trong đó, trọng tâm của ông là từ biện minh về công lao của mình. Gần giống như Ezechia đã cầu nguyện rằng, Ôi lạy Chúa, con đã là một con cái ngoan của Ngài và Ngài không công bằng với con chút nào. Hãy nhớ lại con từng là một con cái vâng lời như thế nào và xin hãy giải cứu con đi. Nhưng dưới thầy cựu ước đây là một nguyên tắc hợp lệ để đến gần Đức Chúa Trời. Những đoạn kinh thánh như Lê Vi Ký chương 26 và Phục truyền chương 28 cho thấy rằng dưới giao ước cũ, Đức Chúa Trời ban phước lành hay nguyền rủa trên cơ sở vâng lời hay không vâng lời, làm theo điều răn hay là không. Dựa trên nguyên tắc đó thì David có thể viết trong thi thiên 15 Lạy Chúa ai sẽ ở trong đền tạm của Ngài, ai có thể ở trên núi Thánh của Ngài. Đó là người có lòng ngay thẳng và làm điều công bình và nói chân thật ở trong lòng. Thi thiên 15 câu 1 đến câu 2 Nhưng dưới giao ước mới, chúng ta được ban phước trên nguyên tắc đức tin nơi Chúa Giêsu, Galatia chương ba câu mười ba Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép đáng rủa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại. Hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh đức thánh linh đã hứa cho. Nguyên tắc cầu nguyện của Isaiah không phù hợp với Cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Răng 16 câu 23, Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha thì ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Không phải bởi vì cớ chúng ta là ai hay là chúng ta đã làm gì, không phải dựa trên những điều đó. Chúng ta bắt gặp những lời cầu xin tương tự lặp đi lặp lại trong những lời cầu nguyện của các con cái chúa thời Cựu ước các thi thiên rất nhiều những lời cầu nguyện như thế này. Nhưng chúng ta không tìm thấy những lời cầu nguyện như vậy ở trong tân ước. Hội thánh có những lời cầu nguyện, những lời này xin của mình dựa trên sự công bình của Đấng Christ. Câu ba b đoạn Eshachia khóc rất thảm thiết. Eshachia sống dưới thời giao ước cũ và vào thời điểm đó không có gì đảm bảo chắc chắn về sự vinh hiển của cuộc sống ở bên kia khi qua đời. Thay vào đó, Chúa giêsu đem lại sự sống và sự bất tử được đưa ra ánh sáng qua phúc âm hai timothée chương 1 câu 9 đến câu 10. ấy chính chúa đã cứu chúng ta ngài đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh chẳng phải theo việc làm chúng ta bèn là theo ý riêng ngài chỉ định theo ân điển đã ban cho chúng ta trong đức chúa giêsu christ từ trước muôn đời vô cùng mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của đức chúa giêsu christ cứu chúa chúng ta ngài đã hủy phá sự chết dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng Ngoài ra theo giáo ước cũ, Ezecha sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời rất không hài lòng với ông. Nhưng tại sao một vị thánh lại ham sống sợ chết? Vì đối với ông, nó giống như con ngựa của cha ông ta để đưa ông về nhà của cha mình. Câu 4 đến câu 6. Ezecha chưa đi khỏi thành trong có lời của Đức Jehovah phán với người rằng Hãy trở lại nói với Ezecha, vua của dân sự ta rằng Jehovah Đức Chúa Trời của David tổ phụ ngươi phán như vậy Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, này ta sẽ chữa lành cho ngươi, đến ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ thêm tuổi ngươi 15 năm, ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua Asuri, vì cớ ta và David, kẻ thôi tớ ta, ta sẽ bênh vực thành này. Để đáp lại lời cầu nguyện của Ezechia, Đức Chúa Trẻ đã ban cho Ezechia thêm 15 năm nữa. Vua Ezechia được thêm 15 năm kể từ khi ông chết là 686 trước công nguyên. Lời hứa này có thể lần ngược lại dòng thời gian ấy, là có khoảng vào thời gian Jerusalem bị bao vây. Như vậy sự phục hồi của ông cũng là biểu tượng cho sự phục hồi của Jerusalem. Vì Ezechia đã phục hồi nên lời của Đức Chúa Trời ở trong hai các vui chương hai mươi câu một là Ngươi sẽ thác và không sống được lâu. Có phải là sai hay không? Không hề. Thứ nhất là thực tế Ezechia đã chết chỉ là không phải ngay khi Đức Chúa Trời thông báo lần đầu. Thứ hai, khi Đức Chúa Trời công bố sự phán xét, hầu như luôn luôn là một lời mời gọi để ăn năn và để nhận được lòng thương xót. Ây mặc dầu chỉ là một hoàng tử nhỏ, đột nhiên thấy mình là một người giàu có. Hơn nữa, trong kho báu của mình, ông có một thứ mà không thể tìm thấy trong kho báu của bất kỳ người sống nào khác. Đó là có một lệnh từ Tòa Thiên Đàng nói rằng, phán quyết rằng ông sẽ sống thêm 15 năm nữa. Có ai mua được tuổi thọ đâu. Sự thịnh vượng tuyệt vời này là một sự cám dỗ lớn, khó gánh nổi hơn nhiều so với lá thư của Rapsake và tất cả những điều tồi tệ mà cuộc xâm lược đã mang đến cho đất nước. Câu năm, Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi? Lời cầu nguyện của Ezecha rất quan trọng. Theo mọi dấu hiệu, nếu Ezecha không tha thiết cầu nguyện thì mạng sống của ông đã không được kéo dài. Đây là một minh chứng khác cho nguyên tắc rằng sự cầu nguyện là quan trọng. Trên thực tế, Đức Chúa Để đã ban cho Ezecha hai món quà. Đầu tiên, Ngài ban cho món quà của một cuộc sống kéo dài. Thứ hai, Ngài ban cho món quà biết rằng mình chỉ còn mười 15 năm nữa. Nếu khôn ngoan, điều này sẽ vẫn giúp vua Ezechia có động lực để bước đi ngay thẳng với Đức Chúa Trời và sắp đặt lại trật tự gia đình của mình. Câu 6. Vì cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ bênh vực thay này. Lời hứa này phù hợp với những lời tiên tri trước đây của Đức Jehovah về sự giải cứu và niên đại của chương này là trước khi Đức Chúa Trời tiêu diệt quân Assyria. Theo như trong Esai chương ba câu ba sáu thì nói rằng: bây giờ một thiên sứ của Đức Jehovah vào đại quân của người Assyria và giết mười tám vạn năm ngàn người một trăm tám mươi ngàn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm thấy rặt những thây chết, Sancherib vua Assyria bèn đi trở về ở tại Nineveh. Sự kết nối của hai lời hứa chỉ ra rằng cái này sẽ xác nhận cho cái kia. Khi sức khỏe của Asecha hồi phục, ông có thể biết rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ giải cứu ông khỏi quân Asuri. Câu 7 Asecha bèn biểu hay lấy một cái bánh trái vả, người ta lấy nó đắp trên một ung thì vua được lành. Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã sử dụng phương pháp điều trị y tế này để mang lại sự chữa lành cho Asecha. Đức Chúa Trời có thể làm và thường làm mang lại những sự chữa lành thông qua các phương pháp điều trị y tế và ngoài sự chỉ dẫn khác thường của Đức Chúa Trời. Việc điều trị y tế không bao giờ được từ chối dựa trên danh nghĩa đức tin có nghĩa rằng là cứ tin đi cầu nguyện đi và từ chối dùng thuốc dùng những đông y câu 8. và Ezechia đã hỏi sai rằng bảy dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của ngài Ezechia muốn một dấu hiệu và một dấu hiệu cho phép ông đi lên đền Đức Giê-hô-va điều này là do ông không thể và sẽ không đi lên nhà của Đức Giê-hô-va cho đến khi ông được chữa lành vì vậy, hai yếu tố đã liên kết với nhau. ê Cha yêu cầu một dấu hiệu để đảm bảo rằng mình sẽ bình phục. Người cha đạo đức giả của ông là A Cha thì giả vờ, khiêm tốn đã từ chối yêu cầu xin một dấu hiệu. Theo như trong e sai chương 7, câu 10 đến câu 14 ấy, thì Đức Giê-hô-va nói với A rằng Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa trời Ngươi một điểm hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao. Nhưng mà A Cha đây thưa rằng ấy Câu 12 Tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va Câu 13 e sai bèn nói rằng Hỡi nhà David hãy nghe, các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn, mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Câu 14. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điểm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Câu 9. Esai đáp, Esai đáp, này là dấu Đức Jehovah ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra. Đức Chúa trời còn tỏ lòng thương xót hơn nữa đối với Esachia đức chú này không có nghĩa vụ phải đưa ra dấu hiệu này trên thực tế đức chúa này vẫn sẽ có lý và công bình khi nói rằng ta đã nói điều đó và ngươi tin điều đó sau ngươi dám không tin lời ta là thật nhưng trong tình yêu thực sự đức chú này đã ban cho ezechia nhiều hơn những gì ông cần hoặc là ông xứng đáng được nhận đức chú này bày tỏ lòng thương xót tương tự đối với chúng ta ngài chỉ cần nói với chúng ta ta yêu con là đủ rồi nhưng Đức Chúa Trời, Ngài đã làm rất nhiều để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Như răng chương 3 câu 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Roma chương 5 câu 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Chris vì chúng ta chịu chết. Câu 9b đến câu 10 Người muốn bóng, tức là bóng mặt trời tới trước mười độ hay lui lại mười độ chăng? Ezechiel đáp: Bóng tới trước mười độ thì chẳng khó gì, không thả nó lui lại sau mười độ thì hơn. Câu 11 thầy tiên tri Sai cầu khẩn Đức giê va ngài bèn đem bóng đã dọi trên trắc ảnh, trắc ảnh tức là đồng hồ mặt trời của ai Cha thì đồng hồ mặt trời của ai Cha lui lại mười độ là mười độ đã xuống rồi. Đức chúa Đầy hứa sẽ làm một điều hoàn toàn kỳ diệu và cho một dấu hiệu xác nhận. Ngày hứa sẽ làm cho cái bóng trên đồng hồ mặt trời lùi lại thay vì là nó tiến lên. Chậm lại, đi ngược lại, ngược dòng thời gian ấy, thay vì là tiến tới Đây là một dấu hiệu thích hợp tuyệt vời cho Ezechia bằng cách để cho bóng của đồng hồ mặt trời di chuyển ngược lại, ngược dòng thời gian ấy. Nó mang lại trong một ngày nhiều giờ đồng hồ hơn, có nghĩa là như vậy. Giống như Đức Chúa này đã ban cho Ezechia nhiều thời gian sống hơn trong ngày của ông. Và đây là một phép màu. Bất kể chúng ta làm theo cách nào, Đức Chúa Trời có thể đảo ngược cuộc cách mạng của trái đất này nếu như ngài thấy phù hợp để làm như vậy. Bởi vì thậm chí một người thợ đồng hồ nghèo cũng không thể xoay ngược các kim đồng hồ do chính tay mình làm ra, hoặc có thể đã gây ra hiện tượng như vậy bằng định luật khúc xạ thông thường. Chắc chắn là không cần phải giả định bất kỳ sự đảo ngược nào đối với vòng quay của trái đất hoặc sự lùi lại của mặt trời. Việc phép lạ này chỉ được cảm nhận ở trong xứ tức là xứ Judah. Đối chiếu trong hai sử ký chương 32 câu 31, chép rằng song khi sứ giả mà vua Babylon sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ chứ không phải là trong cả thế giới. Thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Và cái phép lạ này khiến cho những giải pháp như vậy trở nên đáng ngờ nhất. Tức là những ý nghĩ cho rằng đó là cả thế giới bị đảo lộn vì thời gian. Cho dù phép lạ xảy ra như thế nào, như trong hai sử ký chương 32 câu 24-26, cho chúng ta biết rằng Ezecha đã không đáp ứng đúng với món quà chữa bệnh này. Trong lúc ấy, Ezecha bị đau hòng chết. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Nhưng Ezecha chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh. Vì lòng người tự cao, bèn có cơn thành nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Judah và giê ru sa hạ sự tự cao trong lòng mình xuống. Người và dân cư Jerusalem cũng vậy, nên trong đời Eshachia cơn thành nộ của Đức giê hô va không giáng trên chúng. Câu 12. a à, trong lúc đó, tí chữ trong lúc đó này có nghĩa là điều này xảy ra sau khi Eshachia phục hồi một cách thần kỳ. Đức giê hô va đủ nhân từ để cho vua Eshachia sống thêm 15 năm nữa. Nhưng điều đó phụ thuộc vào Eshachia liệu những năm còn lại có được sống trong sự khôn ngoan và vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay không? 12b, Berodak Baladan, con trai Baladan, vua Babylon, gửi thơ và lễ vật cho Ezechia vì người đã hay rằng Ezechia đau và đã khỏi bệnh. Rõ ràng đây là một cử chỉ, một hành động tử tế của vua Babylon, thể hiện sự quan tâm đến Ezechia với tư cách cùng là người hoàng tộc với nhau. Mặt trời, tức là thần của vua Babylon đã tôn vinh Ezechia tức là thần mặt trời, đã tôn vinh Ezecha. Do đó họ cũng đã gửi đến để vinh danh vua Ezecha bằng một chuyến đi thăm và một món quà. Gửi thư và quà cáp của các sứ thần là thủ tục ngoại giao bình thường của người Babylon. Berodak Baladan, con trai Baladan, vua Babylon. Xuyên diện của hoàng tử này cho thấy đây không chỉ là một cuộc xã giao thông thường. Đây là một nỗ lực nhằm đưa vương quốc Juda đứng về phía người Babylon để chống lại người Assyri. Theo Josephus, mục đích của chuyến đi thăm này là để đảm bảo Ezechia trở thành đồng minh của liên minh chống Assyria. Lý do thực sự của chuyến đi thăm này là mang tính chất chính trị. Babylon mong muốn dẹp bỏ ách thống trị của Assyria và quốc gia nào có nhiều khả năng giúp họ hơn là chính là quốc gia mà đã đánh bại hoàn toàn Assyria dưới bàn tay của mình. Và Babylon đã tìm cách liên minh với Judah để chống lại Assyria.